0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier. Wir sind ein Harry Potter Podcast und mit wir meine ich Stefan und mich und ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan, hallo.
0: Hallo, wir sind jetzt schon bei Kapitel 4 vom dritten Buch.
1: Das ist ja, ja Wahnsinn. Das stimmt, es geht langsam, aber stetig voran bei uns. Und äh, wie, wie heißt denn das Kapitel überhaupt, Nadine? Im tropfenden Kessel. Im tropfenden Kessel und da befinden wir uns nämlich dann auch eigentlich... <lacht> Am Anfang und am Ende so vom Kapitel. Ich weiß gar nicht, ob wir uns am Anfang da so richtig befinden. Aber Harry ja, befindet doch. sich auf jeden Fall im tropfenden mhm. Kessel. Äh, ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge, in das Kapitel herein. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich äh, warne an dieser Stelle schon mal vor. Ich habe dich ja auch schon vorgewarnt. Ähm, ich habe wieder einen kleinen Aufsatz geschrieben. Und der kommt sogar relativ zu Anfang. Also ich habe jetzt hier irgendwie ja, drei Seiten Beschrieben. Oh, das Und ist davon natürlich ist,
1: sehr entspannt für mich. Also da ja, kann ich absolut. mich zurücklehnen, direkt mal den sehr Stuhl gut. in eine Liebeposition stellen. Das hört Richtig. sich gut an. Ja,
0: was ein bisschen traurig ist, dass ähm, fast die komplette erste beschriebene Seite von mir eigentlich nur so den die ersten zwei Absätze behandelt.
1: Okay, dann, dann mal line los. Also, fang an.
0: <lacht> ja, also wir starten dann ja jetzt, oder das Kapitel startet damit, dass ähm, Harry im tropfenden Kessel wohnt. Und ich glaube, es gefällt ihm da ganz gut. Und er brauchte jetzt so ein bisschen, um sich an diese Freiheit zu gewöhnen. Und ich finde das aber an sich ganz schön mit der Freiheit. Also, das ist ja wirklich das erste Mal in seinem Leben, dass er komplett auf sich selbst gestellt ist und das machen kann, was er möchte. Also, auch bei den Weasleys zum Beispiel hatte er natürlich total Freiheiten, aber er war ja doch so ein bisschen noch an das Familienleben gebunden, was ihm sicherlich überhaupt nichts ausgemacht hat. Aber er kann entscheiden, wann er aufsteht, wann er ins Bett geht, was er isst, wo er ist, was er an sich den ganzen Tag über macht. Und das finde ich schon ganz cool. Und ich kann verstehen, dass er so ein bisschen äh, gebraucht hat, um da reinzukommen in das Feeling.
1: Ja, ich fand, er hat sich eigentlich sehr, sehr schnell an diese äh, neue Freiheit gewöhnt und auch da Gefallen dran gefunden denn, also, der, der, was macht der denn den ganzen Tag? Der bummelt durch die Winkelgasse und macht Hausaufgaben im Eiscafé, wo ihm auch noch geholfen wird <lacht> und gratis Eis gegeben wird. Ich meine, was, also, da, da kann man sich ja sehr, sehr schnell dran gewöhnen. Ich finde immer an, mhm. an positive Veränderungen, da, das fällt einem sehr, sehr leicht, sich daran zu gewöhnen und, äh, das als neue Eigenschaften oder als neue Tagesfixpunkte in seinen Alltag zu übernehmen.
0: Ja. Das stimmt wohl. Ähm, was er auch in seinen Alltag übernommen hat, ist, äh, Leute zu beobachten beim Frühstück. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich mag das auch sehr gerne, muss ich sagen. <lacht> Leute beobachten. Jetzt nicht mit dem Fernglas aus dem Fenster heraus, aber wenn ich irgendwo sitze, dann schaue ich mich schon gerne mal um. Und da bin ich dann nämlich ja, in diese Recherchespirale reingezogen worden. Eigentlich wollte ich nur ein paar kleine Sachen googeln. Das fing damit an, dass ja zum Beispiel ähm, Verwandlung heute genannt wird. Und da gibt es ein süßes Detail zu. Und zwar hat äh, McGonagall, als sie noch Schülerin war, hat sie einen Award gewonnen. Und zwar Transfiguration Today Most Promising Newcomer Award. Das ist nicht schlecht. Also sie ähm, war auch eine sehr herausragende Schülerin. Ich dachte, das würde dich freuen.
1: Das tut es auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> und jetzt kommt's. Hast du dir bei dem Begriff Vettel etwas gedacht? Vettel? Mhm.
1: Nee, ich glaube, ich habe es einfach überlesen.
0: Ja, das habe ich nämlich auch mein Leben lang gemacht. Also als Kind habe ich sowieso, glaube ich, keine Gedanken darüber gemacht und jetzt auch irgendwie nie. Und ähm, wie ich ja schon mal gesagt habe, ich lese das ja jetzt mittlerweile anders, weil ich ähm, jetzt wirklich Wort für Wort alles durchgehe. Und dann habe ich gedacht, hm, ja, ich weiß nicht, google ich mal, weil war mir jetzt so in dem Harry-Potter-Universum einfach nicht so wirklich äh, bekannt. Ich habe dann erst nur Vettel gegoogelt und dann ist Sebastian Vettel rausgekommen. Also es hat erstmal gar nicht so viel gebracht. Und jetzt kommt mein Aufsatz und äh, möchte natürlich wieder ein 1 plus mit Sternchen. Das ist ja klar. Also im Englischen ist es original dann eben Hack. Das bedeutet dann Hexe hässliches altes Weib. Und im, im Harry-Potter-Universum ist es die Saba-Hexe, Vettel oder Waldhexe. Und äh, es ist in der magischen Welt auch ein Schimpfwort. Also es ist nicht besonders freundlich, jemanden Hack zu nennen. Und ich zitiere das jetzt. Die offizielle Beschreibung ist, hässliche, widerliche alte Weiber mit fiesen, runzeligen Gesichtern, die bekanntermaßen gerne Kinder verspeisen. Das für Harry natürlich irgendwie ein bisschen unangenehm, das zu erahnen, so als Kind. Ja. Ja, dann kommt jetzt etwas, was ich noch nicht so ganz erklären werde, weil das später noch äh, irgendwann mal aufkreuzt. Also die Einstufung dieser Hacks oder Vetteln, das ist... Also sie sind Zauberwesen. Im Englischen ist das einfach Beings. Die anderen Einstufungen, die kommen irgendwann ein andermal. Da musst du leider noch drauf warten. Diese Einstufung ist aber umstritten, weil zum Beispiel auch Zentauren sogenannte Zauberwesen sind und sie definitiv nicht mit diesen Sabberhexen in einen Topf geworfen werden wollen. Also das fanden sie jetzt nicht so großartig. Dann haben wir ja schon mal Newt Scamander kennengelernt. Das ist ja der Autor von dem Buch Fantastische Tierwesen. Und ähm, er berichtet zum Beispiel, dass auch diese Vetteln bei seriösen politischen Versammlungen lieber Kinder zum Fressen suchen, als mitzudiskutieren. Also ihre Priorisierung ist da doch sehr eindeutig. Und äh, es gab einmal Proteste einer so, oder sie hieß Annis Black, hat aber nichts mit Sirius Black zu tun. Und zwar schrieb sie mal einen Leserbrief an den Tagespropheten, dass in den Artikeln diese Hexen pauschal und völlig zu Unrecht natürlich immer als Kinderfresserinnen dargestellt werden würden. Äh, gleichzeitig bot sie allerdings auch ihre Hilfe als Babysitterin an. Ja, kurios, wäre ich jetzt nicht drauf eingestiegen, denke ich mal. Äh, und diese Ennis Hack, ach Ennis Hack, Ennis Black, gibt es in der britischen Folklore. Also da hat sich die Autorin wieder mal an etwas Bestehendem bedient, was ich in diesem Universum eigentlich wieder ganz cool finde. Es gibt auch, wie so vieles, gibt es äh, auch eine idealistische Sicht in der magischen Welt auf diese Vetteln, dass sie nicht von Natur aus böse sind oder schlecht sind, sondern dass sie eben auch gebessert werden könnten. Und äh, im 17. Jahrhundert hat sich die Hexe Honoria Notcom ein Umerziehungsprogramm überlegt für diese Vetteln, deren, dessen Erfolg aber jetzt nicht so bekannt ist, aber sie hat es auf eine Schokofroschkarte geschafft. Das fand ich ganz süß. Oh. Also es hat, ähm ja, jetzt wissen wir noch von einer Hexe mehr, die es eben auf diese Karten geschafft hat. Das war mein kleiner Aufsatz und ich dachte, das ist spannend, das
1: wollten jetzt alle wissen. Ja, sehr oh. viel Hintergrundinformation. Ich glaube, hm. äh, da kann sich auch, <lacht> nö, ich finde es gut. Also da, ich glaube, das ist auch, oder ist eine Sparte, die auch eingesessene Harry Potter Fans nicht unbedingt wissen. Ich meine, du hast es ja auch heute erst oder nicht heute unbedingt, aber du hast es jetzt zum ersten Mal so richtig erf in Erfahrung gebracht für dich. Mhm. Deswegen, also ich glaube, das ist auf jeden Fall interessant für, wahrscheinlich sogar für die Leute, die Harry Potter noch ein bisschen besser kennen als ich. Es soll ja so Leute geben, die das noch ja, besser kennen. Ja,
0: wenige.
1: Wenige, wenige, aber, aber ja. Ähm, wahrscheinlich ist es vor allem für die halt so ein kleines Bonus-Ding.
0: Ja, und Thema Bonus-Ding, ich finde das sowieso so cool. Es gibt ja auch Videospiele und es gibt ja. ansonsten noch irgendwelche kleinen Bücher, die mal geschrieben wurden und ganz viele Interviews. Und man kann sich da wirklich stundenlang...
1: Ja, mit das Harry ist Potter was beschäftigen. Mhm.
0: Ja, und dieses Universum ist halt so groß, aus, besteht aus so vielen Kleinigkeiten und das ähm, ist echt cool. Und irgendwann, also ich komme ganz oft an einen Punkt, wo ich denke, jetzt weiß ich alles. Also nicht, dass ich alles auswendig weiß, aber ich habe alles mal irgendwie gelesen oder schon mal von gehört. Und dann kommt wieder sowas und dann gibt es da auch wieder Hintergrundinfos. Ja, das macht Spaß, muss ich sagen.
1: Ja, also das hatte ich auch mal bei Game of Thrones, so eine Phase. Ich glaube, als es dann irgendwie in die fünfte Staffel ging, da habe ich dann alles irgendwie versucht zu ein oder dazu einzuatmen und dann auch mit Fantheorien und alles. Also das, ja, war eine wilde Zeit. Kommen wir aber mal wieder zurück zu Harry <lacht> Potter, der erlebt nämlich auch gerade so ein bisschen eine wilde Zeit, zumindest die Zeit seines Lebens bis jetzt. Das könnte man schon, glaube ich, hier äh, sagen. Und mhm. wir haben ja schon vorhin angesprochen, er bummelt die ganze Zeit so ein bisschen rum, ne? In der Winkelgasse. Er kauft aber nichts. Mhm. Weil, also natürlich sind da viele Sachen, die ihm gefallen und die er auch gerne haben wollen würde. Aber er denkt sich halt, okay, ich habe halt nur so und so viel Geld. Nur 300, was weiß ich, 60.000 Pfund, halt umgerechnet dann noch mal in die Zaubererwerbung, in Sicke und Goldstücke und keine Ahnung was. Aber 360.000 Pfund sind natürlich wenig Geld. Und das weiß Harry, denn er muss ja noch Vier Jahre damit auskommen bei äh, in Hogwarts, glaube ich. Ich weiß nicht, oder fünf. Fünf.
0: Fünf.
1: fünf. <lacht> die Finger ja. nachzählen. <lacht> also, er muss ja noch fünf Jahre davon aus oder davon leben. Und wenn man 360.000 durch fünf rechnet, dann merkt man schnell, pro Jahr bleibt da nicht mehr viel übrig. Mhm.
0: Haben wir die 360.000 irgendwann
1: rausgefunden? Ich glaube schon. Ich glaube, das war oder 200.000. Auf jeden Fall war es ordentlich. Also, das war schon eine Summe.
0: Ach, ich kann mich da nicht mehr richtig dran erinnern, weil ich habe mir für mich hier aufgeschrieben, ich glaube, er hätte für all das, was er da sieht und noch für viel, viel mehr auf jeden Fall Geld. Und mein Gedanke war, dass er als 13-Jähriger das noch gar nicht so ganz... Fassen kann oder einschätzen kann, wahrscheinlich, wie viel Geld er hat. Aber wenn man dann wieder, wenn es jetzt wirklich dann diese 360.000 wären, dann ist es tatsächlich, also es ist
1: noch immer sehr ja, viel ja, Geld. Okay, aber ich möchte jetzt nicht mich auf die 360.000 festnageln lassen. Aber ich, oder
0: wenn es 200 wären, ne? Also schreibt uns doch sehr, mal sehr sehr gerne,
1: äh, wenn ihr herausgefunden habt, wie viel Geld ja, Harry besitzt, zumindest <lacht> im ersten Teil, als noch gar nichts ausge äh, ausgegeben wurde. Mhm. Jetzt hat man aber schon das Gefühl, dass es mehr so ein pädagogischer Hinweis von der Autorin an uns, an die Kinder, dass man nur, weil man Sachen mag und Sachen gerne haben will und Sachen sich auch vielleicht sogar leisten kann, heißt das nicht, dass man sie auch direkt haben muss und bezahlen muss. Und ne? Also ich glaube, das war eher so ein, so ein pädagogischer Auftrag mhm. oder so ein pädagogischer Hintergedanke zumindest der jetzt nicht unbedingt an oder nicht unbedingt für Harry Potter eigentlich gelten müsste.
0: Hat diese Person <lacht> allerdings gut eingearbeitet, finde ich. Also das passt so insgesamt ganz gut in diese Geschichte. Und vor allem eben auch der Hinweis, dass es natürlich ganz schrecklich wäre, wenn er zu den Dursleys gehen müsste, um zu sagen, ähm, könnt ihr mir bitte mal eben meine Schulausbildung bezahlen?
1: Ja, wie ist das? Äh, Gibt es Schulgebühren? Hatten wir das nicht? Wir hatten das schon mal. Das hatten
0: wir schon mal, ja. mhm.
1: Wir wissen es nicht. Oder ich weiß ich es zumindest nicht. Ich
0: meine, dass unser Ergebnis war, dass es keine Schulgebühren gibt, aber so Anschaffungen an ja, sich ja. von der Familie getragen werden müssen. Es sei denn, es ist tatsächlich gar nicht möglich.
1: So. Und dann im Quidditch-Fachgeschäft gibt es ja dann das große Ding. Den genau. neuen Besen, der Feuerblitz. Hm. Und dieser Feuerblitz ja. hat einen Stil aus... Eschenholz, der Diamantpoliert ist oder mit einer Diamantpolitur versiegelt ist, ich weiß es nicht. Ich kenne die, die richtigen Begriffe nicht. Die, die Routen sind aus Birkenholz und sie sind handverlesen. Er beschleunigt von 0 auf 250 Kilometer in der Stunde in 10 Sekunden. Das ist schnell. Und Preis nur auf Nachfrage. Also, Harry könnte sich den wahrscheinlich kaufen. Trotzdem Denk sehr ich teuer. Ja. Mhm. Weißt du, wie viel Kmh das sind insgesamt? Was nee. glaubst du?
0: Was beschleunigt von 0 auf 250 in 10 Sekunden? Ja. Oh Gott, jetzt muss ich das ausrechnen. Also oh ich Gott, das ist super Ich glaube,
1: ich, glaub, ich setze mich hier sehr in die Messeln. Äh, ich habe ausgerechnet 150.000 Kmh. Es kommt mir dann doch ein bisschen schnell vor. Also mhm. auch da, ich weiß, wir haben so ein paar... Physiker, Mathematiker, die können uns das ja gerne mal ausrechnen. Ich muss auch zugeben, als ich das Kapitel gelesen habe, das klingt nach einer faulen Ausrede, aber es ist die Wahrheit. Es war 23 Uhr ungefähr und vielleicht war ich dann ein bisschen müde und habe mich dann auch mit den Einheiten vielleicht vertan. Es kann sein.
0: Und Jetzt mal noch so eine Randinfo. Alles, was so mit Zahlen zu tun hat, ist im Harry-Potter-Universum ganz, ganz schwierig, weil ähm, die Autorin da auch immer ganz große Probleme mit hat und das immer eher so ein bisschen Pi mal Daumen und schnell abgehandelt, also äh, ohne sich da sehr viele Gedanken drüber zu machen oder irgendwas wirklich mal nachzurechnen oder so. Deswegen darf man äh, bei Zahlen nicht so sehr darauf pochen, dass das alles irgendwie so ganz logisch ist, weil also das wäre, das wäre schon sehr schnell. Und ich finde grundsätzlich... 250 Stundenkilometer mit einem Besen zu fliegen, unangenehm.
1: Ja, vor allem, also es geht ja nicht jetzt darum, dass Harry den so gerne haben möchte. Ne? Er geht ja auch noch so ein paar Mal an diesem Schaufenster vorbei in dieser Woche und guckt sich den immer wieder an. Ich frage mich, es gibt jetzt in jedem Buch gibt es einen neuen Superbesen. Es macht gar keinen Sinn, sich den neuesten Superbesen zu kaufen, weil im nächsten Jahr gibt es wieder noch einen viel besseren, also es ist so ein bisschen...
0: Ja, ist wie mit dem Handy, ne? Ja. Ja.
1: Also verstehe ich ja auch nicht so richtig, nee, warum man ich, jedes ähm, Jahr ein neues Handy braucht.
0: Nee, das verstehe ich auch nicht. Aber anscheinend ist Konsum auch in der magischen Welt ein Riesenthema noch mal was anderes zu dem Besen. Ich finde es ganz nett, dass da noch so ein Detail wieder eingebaut wird, was dieser ganzen Welt wieder mehr Tiefe gegeben hat. Eben, dass es eine äh, irische Nation Nationalmannschaft gibt, die sich eben diese Besen dazugelegt hat. Das finde ich ganz cool. Ja, und ich hasse übrigens Preis auf Nachfrage grundsätzlich. Ist das ist ganz, ganz schlimm. Und auch, wenn man zum Beispiel mal irgendwie nach Häusern guckt oder so und dann steht da einfach nur Verhandlungsbasis. Ja, Verhandlungsbasis. Was denn? 150.000? Oder 550.000, was ist denn hier jetzt die Verhandlungsbasis? Da kriege ich richtig Hass.
1: So oder so, Harry hätte es sich leisten können.
0: Wahrscheinlich, ja, bin ich mir ziemlich Auf sicher. Auf das Haus,
1: wahrscheinlich.
0: Ich denke auch. Ähm, ja, was dann noch passiert ist, dass wir erfahren, welche Fächer Harry gewählt hat. Und zwar ist es Pflege magischer Geschöpfe und Wahrsagen. Was
1: sagst du dazu? Ich glaube, mit Pflege von magischen Geschöpfen hat Harry eine relativ sichere Wahl getroffen, dadurch, dass er natürlich auch mit Hagrid eigentlich den Experten ja in seinem Freundeskreis hat und auch da bei Fragen noch mal nachfragen kann, weil er ist ja quasi einer der magische Geschöpfe pflegt. Er ist der Wildhüter. Also er ist die perfekte Person. Finde ich gut. Wahrsagen ist natürlich auch ein interessantes Fach. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie genau man wahrsagen kann im Harry Potter-Universum, weil man kann dann ja auch immer noch, das ist ja doch dieses äh, Zeitparadoxon ding oder? Ich weiß es nicht. Kann man dann nicht irgendwie auch die, die Zukunft beeinflussen, wenn man dann extra dagegen handelt oder versucht, es nicht zu machen? Mm. Ja. ja, also Wahrsagen ist halt so ein Ich, ich weiß nicht, wie das hier äh, ausgeschmückt wird, wie das Wahrsagen, welche Wirkung das Wahrsagen hat, wie genau das ist, bin ich sehr gespannt. Und es ist, glaube ich, auch für, für das Buch, das glaube ich, auch ein sehr interessantes Fach, was also das Wahrsagen jetzt.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Thema Buch. Oh Gott. Harry geht ja dann zu Flourish und Blotts, um sich eben die ganzen Bücher zu besorgen. Da erfahren wir dann ja, welche, also um welche Fächer es sich handelt. Der Verkäufer ist dann ein bisschen mh, gereizt, weil äh, Harry sein Buch für fliegemagischer Geschöpfe eben braucht. Und es ist das Monsterbuch der Monster. Und äh, auch der Verkäufer weiß offensichtlich nicht so ganz genau, was er mit diesem Buch anfangen soll oder mit diesen Büchern anfangen soll, die sich auch zerfleddern. Würde mich auch ärgern, würde mich wahrscheinlich auch wirklich mehr ärgern als... Was war das andere? Das unsichtbare Buch der Unsichtbarkeit?
1: Das ja, großartig. also da bin ich fest der Überzeugung, dass er übers Ohr gehauen wurde, dass es die Bücher niemals gegeben hat. <lacht>
0: oh, das ist ein guter Gedanke.
1: Also, das, aber wie, das ist auch so ein dämliches Ding. Ich meine... Warum kaufst du dir unsichtbare Sachen? So, was bringt es denn? Also, das muss ja ein Scam sein.
0: Mm, ja, wahrscheinlich. Das ist, das ist ein richtig guter Gedanke. Da bin ich noch nicht drauf gekommen. Finde ich gut. Der Verkäufer ist dann auf jeden Fall sehr erleichtert, dass Harry sein Buch schon hat. Und äh, dann geht es weiter zu den Wahrsagebüchern. Und die kommentiert er ja teilweise so... Genau, er sagt, oh, das würde ich an deiner Stelle lieber nicht lesen, sonst fängst du noch an, überall Vorzeichen des Todes zu sehen und das kann einem wirklich Todesangst einjagen. Ja. Und Das ist für mich so diese typische, äh, selbsterfüllte Prophezeiung, was er da jetzt gerade sagt. Ähm, bei den anderen Sachen ist er ja aber definitiv aufgeschlossener.
1: Ja, das ist nämlich bei dem Buch, die oben des Todes, was tun, wenn sie wissen, dass das Schlimmste bevorsteht. Und hm. da ist ja noch so ein kleiner so ein kleiner Stolperer für Harry, weil Harry erkennt auf dem Cover einen Hund, der ungefähr so groß wie ein Bär ist. Da habe ich auch gedacht, okay, im letzten Kapitel im fahrenden Ritter hat er ja schon die Vampire angesprochen. Was liegt denn näher an Vampiren als Werwölfe? Könnte hier ein, ein, ein Ding sein, eine Verknüpfung? Und er hat ja, also ihm kommt das Gesicht bekannt vor. Und das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, ne? dass ein Hund oder Werwolf, wie ich ihn jetzt mal einfach nennen werde, dass der Harry jetzt bekannt vorkommen könnte. Und vielleicht ist es dann so, dass Harry dann halt diesen Wolf oder diesen Hund in der Gasse gesehen hat, kurz bevor der fahrende Ritter gekommen ist und ihn vielleicht dann doch gerettet hat also das wäre jetzt so meine Theorie ich glaube am Ende vom Kapitel wird die so halb auch noch mal bestätigt ich bin mir da gerade nicht mehr ganz so sicher muss ich mal gleich in meinen Notizen gucken aber das ist natürlich dann auch ein interessantes Ding und dann könnte man ja denken okay so ein Werwolf verwandelt sich wir kennen ja bestimmt alle das Spiel Werwölfe am Tag sind die Werwölfe äh, Menschen wer ist dann oder wer steckt dahinter
0: Mhm. Gutes Spiel übrigens.
1: Gutes Spiel, ja. Also, das ist bisher mhm. so meine, meine Vermutung zu der ja, Wiedererkennung von diesem Hund von Harry. Mhm.
0: Ja, ich äh, behalte das mal im Hinterkopf.
1: Macht das. Mit also, er ist ja auch sehr zerstreut danach, ne? Also, mhm. das ist ja auch wichtig. Das beschäftigt ihn ja. Und äh, dann vergehen so ein bisschen die Tage ins Land und Harry. Geht er dann die ganze Zeit einfach nur in der Winkelgasse hoch und runter und macht da seine Hausaufgaben? Also ist ja auch so ein bisschen langweilig, oder? Kennst du? Ja.
0: Mm, ähm, das habe ich mir für ganz zum Schluss aufgeschrieben. Okay. Wollen wir das noch eben, weil da kamen auch Fragen. Ah, und da okay, passt das dann okay,
1: dann, dann würde ich da gar nicht weiter <lacht> drauf eingehen. <lacht> äh, am letzten Tag, kurz bevor er natürlich dann am nächsten Tag Richtung des Bahnhofes Richtung Gleis 9,3 viertel gehen muss, trifft er dann Ron und Hermine am Café oder im Café, wie sie gerade ein Eis essen. Und da freut er sich natürlich. Ne? Also in den letzten Tagen davor hat er immer mal wieder so ein paar Leute aus Hogwarts wiedererkannt, mit denen aber jetzt nicht so richtig viel Zeit verbracht. Jetzt aber auf Ron und Hermine, da freut er sich ganz, ganz besonders, kann man natürlich auch verstehen, die haben sich jetzt ja mehrere Wochen nicht mehr gesehen. Ja, Ron glaubt dann auch, dass dass Harry so einen kleinen Bonus bei Fatsch hat, nachdem Harry die ganze Geschichte erzählt. Natürlich weiß Ron die auch wegen des Jobs von Arthur im Zaubereiministerium, was da so ungefähr passiert ist. Und er denkt sich auch so, ja, also im Grunde genommen, du müsstest eigentlich aus Hogwarts rausfliegen, aber du hast dann wahrscheinlich diesen Harry Potter Bonus und äh, konntest dann deswegen jetzt auch dann morgen mit uns ins neue Schuljahr starten.
0: Das ist ja ein bisschen anders, als wir das zum Beispiel letzte Folge eingeschätzt haben, also dass es auch einfach so ein bisschen darum geht, dass es das, das immer noch so ein bisschen situationsabhängig ist, wie man jetzt äh, mit solchen Entgleisungen umgeht. Also Ron sieht das offensichtlich etwas anders. Ja. man find find ich es aber, einen guten Blick, aber. Ja, also so allgemein schon. Weil das hm. sehe ich
1: auch komplett. Also ich glaube hm. generell, Harry Potter hat einen sehr, sehr starken Bonus bei ja. jedem Zauberer, bei jeder Hexe, hm. bei allen magischen Wesen im Grunde genommen. Also das ist ich finde, das, das ist ich, schon sehr auffallend.
0: Das sehe ich auch. Also, dass er auf jeden Fall Vorteile dadurch hat, wie das äh, mit Prominenz nun mal oft so ist. <lacht> Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Ministerium keine Teenager von der Schule schickt, weil sie äh, in der Wut irgendwas gemacht haben oder so. Solange das nichts hm. mehr weiß ich, glaube ich, glaub ich nicht. Also, ich möchte, ich möchte da auch nicht so gerne dran glauben, weil ich fände es völlig bescheuert. Und ich meine, das wird ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen passieren, dass sie äh, mal Verfehlungen äh, treffen. Verfehlungen treffen? Ist falsch, was ich gesagt habe, ne?
1: Ich glaube nicht.
0: Und sie sich mal daneben benehmen, so. Ähm, und dann mal Gier aus ihnen herausbricht. Aber. Ja, ob das, jetzt, ob das jetzt tatsächlich so ist, wie ich das ähm, empfinde, das wird sich nie aufklären. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Neville tut mir so leid. Ja, natürlich hat er seine Liste verloren. und Dann kriegt er natürlich Ärger und das ist alles so schlimm. Das wollte ich nur kurz einwerfen, weil Neville genannt wird und natürlich möchte ich ja, dann eben über Neville sprechen.
1: Aber warum ist dann Harry dann nicht doch hingegangen und gesagt, äh, ja, übrigens, das und das sind die Bücher. Warum ja, das ist er das ja nicht? Ich nett? Warum? Nicht. Das heißt Harry ich
0: ich weiß, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
1: Ist kein netter, kein netter Schachzug hier.
0: <lacht> sich so ein bisschen zu entziehen. Ne? Oh, der kriegt Ärger unangenehme Situation. Tschüss. Was eine angenehme Situation Gut, doch, ist. Warte mal
1: kurz. Ich, ich, es Bitte? tut mir leid, dass ich deine, äh, deine tolle Überleitung jetzt hier unterbreche. Aber schön. dabei sind doch die Gryffindors so hilfsbereit, dachte ich.
0: Ja, sind, ich möchte das nochmal sagen. Es sind vor allen Dingen natürlich die Hufflepuffs.
1: Ach so, ja. <lacht> Dann ich nein, das finden
0: wir, nein, das finden wir in jedem Haus natürlich wieder gute und schlechte Eigenschaften, möchte ich nochmal kurz erwähnen. Ich bin natürlich sehr voreingenommen, was Hufflepuffs betrifft, das wissen wir ja. Was ich dann richtig schön finde und ab da geht mir auch wirklich das Herz auf bei dem Kapitel, ist dieses... Sommerferien-Feeling. Also daran zu denken, dass man seine braun gebrannten Freunde und Freundinnen in der Eisdiele trifft. Also das, da muss ich einfach an meine Sommerferien ähm, zurückdenken. Das macht mir einfach so ein richtig schönes Gefühl. Ja, ich finde das, find das einfach irgendwie nett beschrieben und ich finde auch den ganzen, ähm, das ganze Gespräch zwischen den dreien sehr, sehr lustig. Also man merkt einfach, dass sie wirklich gut befreundet sind. Und dann wird ja auch so ein bisschen zum Beispiel auch über Hermine gesprochen und dass sie diese ganzen Fächer gewählt hat. Und äh, ich liebe Hermines Erklärung zu Muggelkunde. Ich finde es eigentlich auch gut und wichtig, dass Muggelgeborene Kinder da vielleicht auch einen Einblick haben, wie dann die magische Welt ähm, die Muggel sieht, um dann eventuell auch sagen zu können, so nicht. Also das stimmt so nicht. Ob sie das im Unterricht können, ich glaube nicht. Aber ähm, fürs weitere Leben ist das ja vielleicht ganz spannend. Generell mag ich, dass sie so wissbegierig ist. Also ich finde das einfach cool und ich kann es auch nachvollziehen. Bei Ron muss ich sagen, er bringt den besten Spruch, finde ich, im ganzen Kapitel. Also dass Hermine sagt, sie ne, müsste ja irgendwie noch ein Geburtstagsgeschenk äh, kriegen. Ihre Eltern haben ihr dafür Geld gegeben. und Dass er dann vorschlägt, wie wäre es eigentlich mit einem guten Buch? So, also da muss ich jedes Mal drüber lachen, weil ich das witzig finde. Ja, und dann sagt Hermine, dass sie sich jetzt gerne ein Haustier kaufen möchte. Also sie möchte sich eine Eule kaufen. Und deswegen gehen sie in den Was war das? Wie heißt der Laden? Ich
1: habe es genannt. Also, ich glaube, magische Margerie oder so. Ich weiß ja, es nicht. Ja, oder
0: Menagerie oder so. Ja, Ach, ich also, weiß also es französisch
1: nicht. und ich, wir werden keine Freunde. Also, ich, ich, ich höre im Moment sehr gerne französische Musik, aber ich verstehe kein Wort das äh, hm. ist auch vollkommen in Ordnung für mich. Was wir so ein bisschen übergangen haben jetzt, ist natürlich, dass Ron endlich einen neuen Zauberstab hat. Einen 14-Zoll-langen oh, ja, Zauberstab aus Weide mit einem Einhornschwanzhaar als Kern, denke ich mal. Natürlich auch sehr schön, dass er endlich mal am Unterricht mit teilnehmen kann, ohne dass er irgendwie sich oder andere in Gefahr bringt. Finde ich gut. Hat er auch ja. mal verdient.
0: Und nicht nur das, sondern vielleicht auch endlich mal wirklich gute Leistungen dann abzuliefern, weil ja. das war ihm ja völlig verwehrt. Ja, er hatte ja
1: <lacht> bisher immer nur zweite war. Das ist ja jetzt auch seit langem wahrscheinlich sein erster Gegenstand, der nur ihm gehört. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache für Ron. Da ja. freuen wir uns natürlich auch mit ihm mit. So, in der Zoohandlung ist es dann so. Oh, oh ja. warte.
0: Ich möchte dir das Bild von der Zoohandlung zeigen. Unbedingt.
1: Gerne und das doch. ist
0: zwischen den beiden äh, beschriebenen Seiten, durch die ich sonst blättern muss, deswegen mache ich das jetzt. Das ist auf einer Doppelseite und da gibt es ganz viele Details. Man sieht die drei, also Harry, Ron und Hermine und man sieht ganz viele dieser magischen Wesen. Und ich finde, das ist ein mega cooles Bild.
1: Ja, aber also das hat sich dann schon sehr an dem Film orientiert, oder? Finde ich. Also Harry mm. zum Beispiel, das sieht ja sehr Daniel Radcliffe mäßig aus. Ja.
0: Finde ich auch. Ähm, fand ich auch in den ersten Büchern schon. Bei Ron und Termine ist es ein bisschen anders. Warte, ich zeig dir Ron nochmal. Ja, ja, doch, doch, das habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja. Mhm.
1: Aber Daniel Radcliffe und äh, der Harry Potter aus dem Buch hier, das ist quasi mhm. eine Person, meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich auch. Äh, wobei. Ich weiß nicht, ob das bei diesen, also bei den späteren Büchern auch so ist, aber beim ersten war es ja auf jeden Fall so, dass sich ähm, der Illustrator Menschen hingesetzt hat oder äh, Personen genommen hat, die er kannte und die dann dort eingearbeitet hat, sozusagen. Vielleicht war es Zufall, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich nicht. So, und jetzt kommen wir zur Zuhandlung und was da drin passiert.
1: Ja, da möchte nämlich erstens natürlich Hermine eine Eule finden und zweitens möchte Ron mal, ja, er hat so ein bisschen Probleme mit seiner Ratte, mit Kretze, die jetzt hier schon wieder angesprochen wird. und ah, Nee, sie wird angesprochen. Im ja Im Gegensatz, glaube ich, zum zweiten Buch. Ich glaube, da war die komplett egal. Im ersten mhm. Buch spielte sie natürlich im Zugabteil eine Rolle. Ähm, und dadurch, dass natürlich auch auf dem Cover ein Wolf und eine Ratte draus sind, glaube ich, dass wir hier schon zwei sehr wichtigen Teilen irgendwie auf der Spur sind. Wir erfahren nämlich, dass Krätze im Gegensatz zu anderen Ratten keine besonderen Fähigkeiten haben äh, oder keine besonderen Fähigkeiten hat und dafür dann aber ja ungewöhnlich alt irgendwie geworden ist, aber natürlich dann auch dementsprechend sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Also ich glaube, da ist irgendwie so ein Ohr halb abgeknabbert oder so. Also sie sieht einfach nicht mehr gut aus, sie benimmt sich auch nicht gut oder beziehungsweise sie, ver sie, sie verhält sich komisch und hat auch laut Ron ein bisschen abgenommen in der letzten Zeit und da macht sich halt ein bisschen Sorgen, ne? dass da irgendwie was nicht in Ordnung ist. Und die Verkäuferin, die Denkt sich auch so, ja, also die Ratte ist im Grunde genommen hinüber. Guckt ihr doch mal, anstatt jetzt hier irgendwie Sachen zu kaufen, um die aufzupäppeln, guckt ihr doch mal an, hier sind ganz, ganz viele neue Ratten. Vielleicht gefällt dir da eine irgendwie besser. Und ich habe eine Frage an dich, und zwar: Was sind denn so normale Fähigkeiten, die eine Ratte bei Harry Potter in der Welt so mit sich bringen kann? Weißt du da mhm. etwas?
0: Ja, wir kennen eigentlich jetzt nur, ich sag mal, diese zwei Varianten. Also so eine ganz normale Ratte. Und dann eben diese Merkwürdigen, die da auf ihren Schwänzen rumspringen. Aber die etwas aufgedreht. Auf aber
1: Schwänzen rumspringen können die auch nicht.
0: Naja, also es wird zumindest nicht
1: beschrieben. Schade, weil das wäre natürlich auch sehr interessant, ne? Mhm. Ja, und dann äh, gerade als Ron beraten wird äh, von der... Zoo-Handlungsmitarbeiterin, die natürlich auch eine Hexe ist oder ein Zauberer, ich weiß es gerade gar nicht, kommt ein Tiger oder eine Katze oder irgendwas dazwischen auf Ron runtergesprungen und dann erschreckt sich Kretze natürlich so sehr. Wir wissen natürlich auch, ja, Fressfeind vielleicht, mhm. es ist vielleicht so ein bisschen in Lebensgefahr dass dann Kretze wegrennt und Harry und Ron brauchen dann zehn Minuten, um sie wieder einzufangen und müssen dafür dann natürlich auch das Geschäft verlassen, weil Kratze rausgerannt ist.
0: Ja. Ja, und Harry und Ron fangen dann eben Kretze ein. Ja, und dann passiert was, was mich stört. Was denn? Hermine kommt, Hermine kommt raus und hat diese Katze dabei.
1: Warum stört dich das denn?
0: Also ich kann ihren Wunsch an sich verstehen, sich ein Tier zuzulegen. Und ähm, wenn ich mir schon keinen Hund zulegen könnte, dann würde ich mir eine Katze zulegen an ihrer Stelle. Kann aber Ron vor allem verstehen, dass er jetzt Angst um sein Haustier hat, was ja auch nicht, also Hermine sagt ja, ja, aber ist doch gar kein Problem. Kretze ist ja bei dir im Schlafsaal und Krummein ist dann ja bei mir im Schlafsaal. Das wird ja niemals funktionieren. Also Kretze ist sicherlich nicht nur im Schlafsaal. Ron hat ihn ja auch so an sich dabei, weil warum sollte der auch die ganze Zeit auf dem Bett rum, rumhängen? Und Katzen, finde ich, mogeln sich doch raus. Also ich fände das auch an Rons Stelle jetzt an diesem, also in diesem Moment, ich ja jetzt nur dieses Kapitel, finde ich es richtig kacke. Und dann finde ich es auch von Hermine richtig kacke. Und vor allem, also ich glaube nicht mal, dass sie es an sich macht, sondern dass sie das so abwinkt und so tut, als, als wäre das überhaupt gar kein Problem. Also dass sie dass sie das so, seine Sorge zum Beispiel so auf die leichte Schulter nimmt und ich finde, das ist völlig out of character. Ich finde, das passt nicht zu Hermine, ehrlich ich gesagt. Ich finde, das
1: passt schon sehr zu Hermine, denn Hermine guckt sich ja die Katze dann nochmal ein bisschen genauer an und merkt dann, okay, die ist ein bisschen besonders, die hat so krumme Beine, die, äh, die ist anscheinend so ein, schon sehr, sehr lange in dieser Zoohandlung und sie hat halt oder sie fühlt mit dieser Katze, mhm. weil sie denkt, okay, das ist doch kein Leben, in dieser Zoohandlung zu versauern, nur weil sie krumme Beine hat. Und sie hat halt so ein bisschen ein Herz für, für, mhm. für, äh, ja, für Lebewesen, die jetzt nicht unbedingt von allen gemacht wurden. Vielleicht auch dadurch, mhm. dass sie keine Freunde hatte im ersten Buch oder generell sich sehr schwer getan hat, neue Kontakte zu knüpfen oder sich sehr schwer tut. Und da fände ich es schon eigentlich sehr in-Character, dass sie sagt, okay, diese Katze, die hat irgendwie was, was, was ich toll finde. Und dann vielleicht noch diesen Kümmeraspekt, dass sich niemand um sie kümmern <lacht> möchte. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich hole die da raus. Ich mache ihr ein besseres Leben. Und dass du, wenn du irgendwie etwas kaufst, nicht dann unbedingt an das Haustier von einem Freund denkst, ist doch auch logisch.
0: Ja, aber mir ging es ja jetzt vor allem darum, dass Ron Ihr ja ganz offen sagt, worüber er sich Gedanken macht und sie das halt gefühlt ja. einfach nur abwinkt. Mhm. Aber das also also
1: das du weißt doch wie das ist, wenn man sich irgendwie was Tolles kauft und dann sagt jemand, ja das war aber jetzt nicht so schlau von dir, und dann sagst du auch, auch nicht, oh ja, das da hast du recht. Vor allem wenn du 13 bist, sondern sag nee, das wird das ist ja gar kein Problem. Und dann vielleicht irgendwann in einer ruhigen Minute denkst du drüber nach und denkst ja okay, hast schon recht.
0: Nee, das, nee, das wäre wär jetzt bei mir nicht so.
1: Ja, also, also ach, gerade als Kind doch, doch gerade wenn man mh. sich dann irgendwie in so ein Tier verliebt, ne?
0: Dann, ja, dann aber bist auch da du auch
1: dann auch komplett drin und sagst so, boah, ja. das ist jetzt mein Tier. Ich wollte unbedingt eins haben, jetzt habe ich eins. Das ist toll. Ich, ich bin richtig verliebt da drin. Wenn ja. man ein Freund kommt, der zwar mit dir viel abhängt, aber jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit und immer und ihr euch auch nicht irgendwie ein Zimmer teilen müsst, dann mhm. ist doch klar, dass man sich dann so eine Ausrede ausdenkt, warum man, warum das dann doch gar kein Problem ist und stell dich mal nicht so an.
0: Nee, also ich hätte auch mit 13 ähm, ihm auf jeden Fall noch mehr versichert, dass ich aufpasse und dass ich gucke und dass er sich keine Sorgen machen muss. Ja, ja das, aber aber das ist doch genau klappt. das
1: Gleiche, was Hermine da auch macht.
0: Nee, ich finde, sie winkt das, sie sagt einen Satz und winkt es damit ab. Und ja, aber sie sagt doch damit ernst. auch,
1: dass der sich keine Sorgen machen muss. So, das passiert ja, also sie sagt doch im mm. Grunde genommen, du brauchst dir keine Sorgen machen, das wird nicht passieren. Fertig. Mm,
0: ja, nee, ich finde, sie winkt es zu sehr ab. Das ist, wenn jemand sich, wenn jemand so wie Ron seine, seine Ängste so sehr äh, konkret macht und das eben auch ganz offen so zugibt,
1: ja, aber was aber ich nicht schlecht finde. Ja, aber Ron mag doch nicht mal seine, äh, seine Ratte sonderlich.
0: Ja, aber er kommuniziert ja jetzt ganz eindeutig, was er, wovor er Angst hat und was er nicht gut findet. Und dann finde ich, dass Hermine das zu sehr abwinkt. Dass sie sich genau diese Katze nimmt, das kann ich absolut nachvollziehen. Mein Freund sagt immer wir haben später einen dreibeinigen, einäugigen Hund, weil mir dieser Hund am meisten tun wird und deswegen werden wir diesen Hund nehmen. So, da äh, macht er sich jetzt schon Gedanken drüber und es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass wir irgendein armes Tier nehmen, was besonders mein Herz aufweicht. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich Hermine deutlich erwachsener als zum Beispiel Ron und Harry und denke deswegen, dass es für mich out of character Fal ist, nee, dass sie... das ist ein
1: falscher Ansatz. Also du kannst jetzt nicht dem Kind sagen, dass sich normalerweise für sein Alter viel zu reif verhält und viel zu, ja, zu erwachsen ist, kannst du jetzt nicht irgendwie die Kindheit in den Momenten, wo sie dann aufblitzt, abstreiten und sagen, das ist nicht sie, weil sie normalerweise ja viel erwachsener ist. Also sie ist ja Doch. auch immer noch 13.
0: Ja, aber ich finde, es ist out of character. Und ich finde, nee, dass sie sich das da zählert nicht. nicht da nicht auf
1: einen Nenner, du. Nee, ich weiß.
0: <lacht> das habe ich jetzt schon gemerkt. Ja, ja. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es schöner gewesen wäre und dass sich Ron auch besser gefühlt hätte, wenn sie da noch ein bisschen mehr zugesagt hätte. Und auch das traue ich 13-Jährigen zu. Nicht allen, aber nach Hermine hätte ich es schon zugetraut. Aber das, vielleicht müssen wir, falls uns noch mal jemand fragt, wo werdet ihr niemals auf einen Nenner kommen? Dann müssen wir sagen, äh, und hier, weil sich Hermine äh, die Katze gekauft hat.
1: Ja, also...
0: Gut, das äh, kriegen wir nicht mehr hin. Was passiert denn dann?
1: Ja, danach äh, sind die alle vom, vom Shoppen so fertig, dass sie dann zu Mr. Weasley in den Tropfenden Kessel gehen, der mit seiner gesamten Familie nämlich auch im Tropfenden Kessel jetzt übernachtet. Auch Hermine wird im Tropfenden Kessel übernachten. Das heißt, sie werden jetzt gleich alle nachher zum Abend zusammen sich äh, ein, oder an einen Tisch setzen und am nächsten Morgen dann auch gemeinsam zum Gleis gehen. Jetzt das ist es ist aber so, dass sie erstmal mit Mr. Weasley noch ein bisschen reden ja. und der macht sich natürlich auch so ja, Sorgen wegen, wegen Black und äh, weil der ja immer noch auf freien Fuß ist und da macht Ron eine Bemerkung und zwar, dass vielleicht Harry, Hermine und er nach Black suchen sollten, und ihn dann wahrscheinlich sogar auch noch vorher finden, bevor die anderen das tun. Und ich sag mal so, ich wette, das wird passieren, weil das ist, das ist ja so, also das ist Harry Potter. Im Endeffekt übernehmen die eh die ganze Arbeit von den erwachsenen Leuten und kommen da auch immer eigentlich ganz gut mit durch.
0: Keine Ahnung. Ja, Kann das, ich ist, so das ist. ich
1: glaube immer, wenn du keine Ahnung sagst, dann ist das eigentlich fast immer. Ich glaube, so ein paar Theorien sind dann doch ein bisschen Hanebüchen. Aber bei so Sachen kann man sich eigentlich sicher sein, dass das also passieren wird.
0: Ich glaube, entweder es ist genau das, was du sagst. Oder es ist das genaue Gegenteil. Aber ich kann dann nicht sagen. Ja, ja, ich weiß. Ne? Weil du dann...
1: Ja, ja. Aber, aber bei manchen Sachen hat man ja ein besseres Gefühl als bei anderen. Also mhm. deswegen... Und hier habe ich ein sehr gutes Gefühl. Weil das ist einfach so typisch Harry Potter. Ich, ich finde... Man macht sich hier, also die die Autorin hat sich hier auch selbst so ein bisschen lustig gemacht über ihren, ihre Geschichten. Weil im Endeffekt sind es immer diese, diese Dreiergruppe an Kindern, die gerade mal 13 oder so sind, die die großen Probleme der Weltgeschichte zu dem Zeitpunkt mal kurz lösen. Weil wer sollte es sonst tun?
0: Korrekt. Ich wüsste, mir würde auch sonst niemand anderes einfallen, zum Beispiel ein Albus Dumbledore oder so, aber.
1: Ja, aber der, ach, der <lacht> macht da auch nie was. Der, der bringt die Kinder ja eher in die Situation, wo die dann auch ja, Blödsinn machen können oder, oder die Welt retten. Wir nennen es mal die hm. Welt retten. Finde ich gut. Ja, nach und nach trudeln dann auch die anderen Weasleys ein und Ginny wird wieder so ein bisschen rot, als sie Harry sieht. Ich dachte, das hätte sich jetzt so ein bisschen abgelegt, weil immerhin hat Harry ihr ja im letzten Kapitel das Leben gerettet. Also, hm? Das Eis ja, sollte gebrochen sein, finde ich. Mhm.
0: Aber für, also wahrscheinlich ist es jetzt einfach nochmal doppelt unangenehm, weil er ihr Schwarm ist und ihr dann auch noch so geholfen hat und sie ja auch in ihrem schlimmsten Moment gesehen hat, ne? die Arme.
1: Ja, aber tut mir so also leid. Jetzt, jetzt sind doch alle Karten auf dem Tisch. Also Tom Riddle hat ja auch Harry erzählt, dass Ginny total auf ihn steht und dass er das halt ausgenutzt hat. So, ja, wie komm. peinlich! Nee, ja, wie ist peinlich. super peinlich. Ja, schon, aber also, was soll denn jetzt da groß passieren?
0: Naja, ich glaube zum Beispiel macht sie sich Sorgen, dass sie vielleicht eine Abfuhr bekommt oder beziehungsweise sie, sie hat wahrscheinlich die Vermutung, dass er einfach nicht so auf sie steht und das ist natürlich super peinlich, dass er das weiß. Ne? So wie das für Teenager dann wahrscheinlich. Einfach
1: Ach, jetzt kannst du dich ist. auf einmal in teenager reinversetzen, aber bei Hermine nicht.
0: Nee, ich habe ja gesagt, als Teenagerin äh, habe ich ähm, mir sehr viele Gedanken um meine FreundInnen gemacht und hätte da wahrscheinlich anders reagiert. Oh ja. Mhm. Was ich richtig cool finde, ist Percy. Er ist einfach großartig, wie er da mit geschwollener Brust äh, vorbeikommt. Und ja, also er ist schon sehr stolz auf seinen neuen Status, würde ich sagen, als Schulsprecher. Das finde ich aber cool. Ich finde aber leider auch ähm, ich finde leider auch cool, wie Fred und George reagieren. Also ich bin da sehr hin- und her gerissen. also dass sie sich da so ein bisschen drüber lustig machen. Ja, und ich frage mich manchmal, wie Percy wohl reagieren würde, wenn seine Familie... Nein, anders. Ich frage mich, was zuerst da war. Dass die Familie... Nein, dass Percy seine Familie genervt hat. Oder dass die Familie immer so komisch reagiert hat, dass Percy immer jetzt ein bisschen überkandidelt ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber also Percy nervt doch jetzt nicht so richtig seine Familie, finde ich. Also er verhält sich halt so ein bisschen weird, weil er halt so stolz auf das Amt ist, das mhm. er jetzt bekleidet. Aber seine Eltern zum Beispiel stehen ja total hinter ihm und sind auch super stolz auf ihn. Und Fred und George sind halt die die sich so ein bisschen lustig machen, beziehungsweise alle jüngeren Geschwister halt. Also ich finde, das mhm. ist halt so was ja recht natürlich ist eigentlich, dass, mhm. die, äh, dass die jüngeren Geschwister merken, wenn halt ein älteres Geschwisterkind sich so komisch halt verhält oder eigentlich nicht so richtig wie er selbst. Und man merkt dann ja auch die Veränderung, die er dann durchlebt hat wahrscheinlich, seitdem er Schulsprecher geworden ist oder auch schon vorher Vertrauensschüler geworden ist. Mhm. dass er eigentlich so eine Rolle vielleicht sogar spielt und beziehungsweise, ich hatte hier so, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass er als er Harrys Hand schüttelt nämlich so, so tut, als ob es so ein Wahlkampfding wäre, als ob er so, so so ein bisschen schmierig, ich weiß nicht. Mhm. Ich, wir hatten auch, es tut mir leid, aber wir hatten auch so Schulsprecher, die haben genau das gleiche gemacht, so auf einmal so Hände geschüttet und allem mal Hallo oh. gesagt. Mhm. Ich, ich, das ist nicht mein Fall irgendwie. Also das ja. ist so... Ah.
0: Aber nochmal eben zu den Eltern. Also bei Molly, Molly, ähm, da ist es ja ganz eindeutig, dass sie total stolz ist und dass es sie ja. auch ärgert, dass zum Beispiel Fred und George das nicht so sehen. Aber Arthur lacht ja auch in der einen Situation am Tisch äh, dann auch darüber, was Fred und George sagen. Und dann frage ich mich immer, nicht immer, aber in der Situation frage ich mich, findet er das auch alles so ein bisschen albern oder ist er da so wie Molly... Und steht da komplett hinter. Und deswegen frage ich mich immer, was, also was war dann zuerst da? Dass Percy sich vielleicht, vielleicht hat er sich nicht ernst genommen gefühlt und muss das deswegen so sehr nach außen tragen. Oder er ist einfach so und die anderen necken ihn deswegen, weil er schon immer so war. Weiß ich nicht. Finde ich,
1: ähm, kann, aber das ist Kann so, man nicht wissen so richtig, ne?
0: Aber an sich mag ich diese ganze Familiendynamik schon. Ich ähm, finde die Szenen, die so bei der Weasley-Familie spielen, finde ich sehr familiär, also vor allem bei so einer Großfamilie, ähm, dass sich da eben gegenseitig auch viel geneckt wird und so und dass man sich auch mal streitet. Ich finde, das sind so sehr reale Szenen irgendwie und was ich ganz okay. was ich ganz gut finde, ist, <lacht> irgendwie ist gutes Essen oder viel Essen auch immer dabei, wenn man so mit den Wiskis ja. irgendwie was zu tun hat, das mag ich. Das ja, diese, ja, das auch diese esstisch Sympathisch, finde ich. Mm -hmm. Voll, ja die verbringen also alle gemeinsam einen richtig schönen Abend, bis Percy Ron so ein bisschen verpetzt. Auch typisch Geschwister, finde ich. Genau, und dann wird die Tafel aufgelöst.
1: Ja, ich, noch ein interessantes Detail oder ein wichtiges Detail ist nämlich, dass am nächsten Tag das Ministerium Autos vorbeischicken soll mhm. oder vorbeischicken wird, um alle gemeinsam zum, zum Bahnhof zu eskortieren. Und das ist natürlich ein bisschen ungewohnt, weil gerade auch, also das Amt von Mr. Weasley im Zaubereiministerium ist ja jetzt nicht so richtig wichtig, also natürlich schon, aber es ist ja nicht jetzt so, ich glaube, das, das gesamte Amt hat zwei Mitarbeiter, es ist ja jetzt nicht das Größte und wahrscheinlich interessiert es nicht so viele Leute, was Mr. Weasley macht dann sind natürlich, dann ist es natürlich schon ein bisschen ungewöhnlich, dass er diese Autos bekommt, aber da kommen wir dann ja auch noch mal gleich zu.
0: Mm. Vor allem äh, reagiert er ja auch sehr verdächtig. Ja,
1: ne? genau. Ja. Ich glaube, wir sind da nämlich auch jetzt direkt, ne? denn äh, Harry geht dann hoch aufs Zimmer, merkt dann, dass Ron und Percy dann im Nebenzimmer sich streiten, weil das Schulsprecherwappen weg ist und auch dieses Rattentonikum äh, von, äh, oder das Rattentonikum von Ron und Harry möchte dann so ein bisschen mithelfen zu suchen und guckt mal unten nochmal im Salon nach und da bemerkt er dann, dass alle schon hochgegangen sind, sondern dass sich Molly und Arthur noch streiten und zwar geht es dann nämlich auch um Harry und dass es dann anscheinend tatsächlich so ist, dass der fahrende Ritter Harry gerettet hat und Fudge und Molly und Arthur ihm etwas vorenthalten und Arthur eigentlich gar kein großer Fan davon ist, Harry nicht zu sagen, was nämlich passiert ist. Und anscheinend war es nämlich so, dass Black in der Gasse war und dass Black hinter Harry her ist. Das ist natürlich ein dickes Ding. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Und wir kriegen ja jetzt hier auch zwei ganz unterschiedliche Standpunkte mit. Also Molly ist ja absolut dagegen, ähm, Harry aufzuklären und Arthur sieht das ganz anders. Und ich würde gerne von dir wissen, was du für richtig hältst.
1: Ich finde es eigentlich richtig, ihm das zu sagen. Also mhm. gerade mit der Geschichte, die Harry bisher in seinem Leben alles so durchgemacht hat. Er hat ja wir erinnern uns als kleines Kind seine Eltern verloren. Danach ging es ihm nicht so richtig gut. In seinem ersten Schuljahr ist er dann wieder auf Voldemort gestoßen. Im zweiten Schuljahr dann im Grunde genommen auch, auch auf der, also es ist halt der jüngere äh, Voldemort in Form von Tom Riddle. Aber also das sind ja schon ja krasse Ereignisse, die er eigentlich so in seinem Leben erlebt hat oder durchlebt hat. Ich kann natürlich auch verstehen, dass Molly dann sagt, okay, wir müssen ihn so sehr schützen, wie es uns irgendwie möglich ist. Aber wenn dann wirklich so eine Gefahr dahinter steckt, und es ist ja so, sagt dann ja auch Arthur, dass äh, Black anscheinend in, in Azkaban im Staff immer geredet hat, er ist in Hogwarts, er ist in Hogwarts, er ist in Hogwarts. Also es, es kommt ja so ein bisschen raus, dass Black wirklich hinter ihm her ist. Da muss man ihn schon warnen und auch irgendwie einweihen, warum Leute sich so benehmen, wie sie sich benehmen in seinem Umfeld, warum er nur in der Winkelgasse sein durfte jetzt in der letzten Woche, warum Fatsch ihn vom fahrenden Ritter persönlich abholt und sicher geht oder sicher gehen möchte, dass er im tropfenden Kessel bleibt und nicht außerhalb von dieser Winkelgasse halt sein darf. Und dann auch mit den ganzen Wachen, die jetzt anscheinend vor Hogwarts irgendwie positioniert werden sollen. Das sind ja alles Sachen, wo Harry sich ja auch denkt, was ist denn hier los? Und dann, wir kennen Harry, der forscht sowieso nach, der wird sowieso herauskriegen, dann sag's ihm doch einfach.
0: Mhm, das sehe ich genauso. Und auch das, ähm, also alles das, was du sagst, und dann auch noch das, was ähm, Arthur sagt, nämlich, dass äh, Ron und Harry doch auch schon nachts draußen auf dem Schlossgelände rumstromern und so. Und das ist natürlich in so einer Situation völlig daneben und sollte Harry einfach nicht machen. Also er muss, also natürlich können auch Leute von außen auf ihn aufpassen, aber er hat ja doch irgendwie den Drang und das Talent, Regeln zu umgehen und vielleicht ähm, doch nicht ganz so sicher zu leben, sage ich mal. Und ähm, dann ist es doch auch ganz wichtig, dass er auch selbst auf sich aufpasst, ja. so gut es eben möglich ist. Auf jeden Fall. Und ich finde, das zeigt sich auch wieder darin, dass Harry am Ende ja im Bett liegt und äh, sich denkt, ich bin nicht völlig hilflos und was ich hier schon alles geschafft habe. Also, das, ich finde, das bestätigt einfach äh, die Charaktereinschätzung, die Arthur da in dem Moment hat. Und ich bin auf jeden Fall auch auf seiner Seite. Das, was Molly sagt, das äh, ist ja auch alles richtig und dass es natürlich auch ähm, beängstigend sein kann und dass man da ähm, Harry dann eben diese Last auch aufbürdet. Wenn Harry anders wäre, als er ist, dann würde ich das so sehen wie Molly, denke ich, vielleicht, aber bei Harry ist das völlig ausgeschlossen.
1: Ja, also ich, was auch noch ein interessantes Detail ist, ist, dass sie sagen, Black hat alles verloren in der Nacht, als Harry die Macht von Voldemort gebrochen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, was er alles verloren hat. Ist es diese ganze, die ganze Lebensweise oder so, vielleicht sogar mehr? Weil, oder die Macht im Grunde, weil er ist ja in der, vielleicht, wir, wir haben das ja in der letzten Folge, dass er dann so ein bisschen äh, Leute umgebracht hat und dann auch so gelacht hat, als ob er nichts zu verlieren habe. Das ist natürlich dann auch ein sehr interessantes Detail vom letzten Kapitel eben und vielleicht hat er aber noch mehr verloren, ich weiß nicht, vielleicht sind sind halt da, wollte mal so sein einziger Freund und äh, der ist dann so mitgestorben, ich, keine Ahnung, aber wahrscheinlich kommen wir da auch nochmal irgendwie drauf zurück, was er alles verloren hat, ja.
0: Das lernen wir alles noch, ja. <lacht> Ein ganz süßes letztes Detail noch ist, dass Harry ähm, laut sagt, ich lasse mich nicht umbringen. Und der Spiegel in seinem Zimmer dann noch sagt, das ist die richtige Einstellung, mein Junge. Das ist einfach wieder so eine süße magische Sache, die gefällt mir gut. Und damit endet ja auch schon das Kapitel. Jetzt ist die Frage. Machen wir erst Top und Flop oder machen wir erst die ganzen Fragen, die auf uns
1: eingeprasselt sind? Ich würde sagen, wir machen Top und Flop noch vorher.
0: Ach, okay, dann lasse ich dich mal vortreten, ja. weil ich hadere noch.
1: Ja, es ist auch wieder hier sehr schwer, eine blöde Person mhm. zu finden, meiner Meinung nach. Als coolste Person fand ich eigentlich Arthur, weil er, <lacht> ja, also er hat irgendwie, ja, anscheinend Harry so ein bisschen eher begriffen und er findet es nicht richtig, wie man ihn behandelt. Ja, das so könnte man kann man so sehen, finde ich eigentlich richtig, wie er es sieht und dann als blödes Person habe ich dann Fred und George genommen, weil ich finde es auch, also die sind immer so mit ihren Scherzen und alles, so ja, ist halt auch manchmal lustig, aber jetzt gerade mit dem äh, mit dem Percy und diesem schwul -Sprecher abzeichen dass sie das jetzt auch nochmal geklaut haben um ihn wieder mal irgendwie zu ärgern, ich finde so langsam hat es sich auch mal ausge geärgert in so also das sind ja keine guten Witze das ist ja einfach nur auf den Geist gehen und einfach nur Nerven und also irgendwann ist auch mal gut
0: ja ich habe genau die gleichen ja guck <lacht> Mist das ist jetzt für alle die wieder auf den Punkteregen irgendwie gewartet haben oder so es ist, äh, obwohl ja geht das also der was Punkteregen Gutes sein. ist dann sehr zentriert ja genau ja aber da sind wir ja einer Meinung <lacht> Wahnsinn. Dann kommen wir jetzt noch zu den Fragen. Ähm, Kritzelswerk möchte wissen, in welchem Geschäft in der Winkelgasse wärt ihr Stammgast?
1: Auch Eiskaffee.
0: Ich äh, wäre in dem Bücherladen. Ich wäre bei Florische Blotz auf jeden Fall. Äh, ich liebe Bücherläden. Wir haben hier in meiner Heimat auch so einen süßen, kleinen, urigen Laden auch mit gebrauchten Büchern und so. Das erinnert mich immer an so eine magische Buchhandlung. Ich finde es richtig schön. Dann möchte Tamara wissen, was haltet ihr davon, dass Hermine nun auch ein Haustier hat und warum erst jetzt? Willst du was sagen? Sonst habe ich eine
1: Antwort für mich. Ja, für mich war die Antwort, dass sie ja im ersten Jahr nicht unbedingt wusste, was jetzt so der Nutzen von diesen Haustieren ist. Im zweiten Jahr musste sie ihre Eltern vielleicht so ein bisschen bereden. Und dann im dritten Jahr hat sie ja das auch nicht so richtig bekommen, sondern dann halt Geld für ihren Geburtstag. Und davon hat sie sich das dann selbst gekauft. Also ich mhm. finde, es ist ein relativ natürlicher Prozess, in welcher Geschwindigkeit das passiert ist. Ja. Und als dass das jetzt unbedingt ein Haus hier haben möchte, ja, ich meine, wenn sie eins haben möchte, dann warum nicht?
0: Mhm. Ich denke, ähm, ich, ich finde es irgendwie auch verständlich. Also sie wollte sich ja eigentlich eine Eule kaufen, damit sie ihre eigene Eule hat, weil sie ja sicherlich viele Briefe auch nach Hause schreiben wird. Das ist ja die einzige Möglichkeit, um zu korrespondieren. Und vielleicht hat sie sich bisher gedacht, ach, mit den Schuleulen ist schon ganz gut, aber jetzt eine eigene ist auch ganz nett. Ja, und dann hat sie sich nun mal in äh, Krummbein verliebt. Ja, wie ist und, das? Und da hat denn, dann kein hat dran denn die vorbei. Katze
1: irgendwelche Fähigkeiten? Mm, nee. Okay.
0: Nee, kann man so nicht sagen. Alles klar. Dann fragt Ira, wie habt ihr euch gefühlt, als ihr zum ersten Mal ausgezogen seid, wie Harry am Anfang des Kapitels? Bei mir ein ganz klares Nein, aber du kannst zuerst.
1: Äh, nee, ich würde auch Nein sagen. Also... Natürlich hatte man so ein bisschen die Freiheit auf einmal. Das war ganz schön. Aber das war halt, man, man, ich war noch sehr jung. Also nicht so jung wie Harry natürlich. Aber ich, ich glaube, ich war noch nicht so richtig bereit, um richtig alleine zu leben. Ich glaube, mir hätte es besser getan, hätte ich mich erstmal in irgendwie eine WG oder so, wäre ich da eingezogen. Aber ich habe halt direkt am Anfang allein gewohnt. Und das hat mir nicht gut getan, wenn man dann in einer neuen Stadt ist und nie, niemanden kennt. Und wenn man sich generell eher so ein bisschen schwerer tut mit neuen Sozialkontakten, dann ist es, glaube ich, nicht die, die allerbeste Wahl gewesen. Aber das hat sich natürlich dann auch irgendwann gelegt und das war dann okay. Aber ich habe jetzt nicht dieses Liebe-mein-Leben gelebt wie, wie Harry, weil man, man hat ja auch normalerweise nicht so richtig Geld, um jeden Tag im Café Eis zu essen bis zum Geht nicht mehr. Also was ist das denn?
0: <lacht> das denke ich auch. Ja, und bei mir war es so, ich bin halt zuerst in eine WG gezogen. <lacht> Und das war ganz schlimm.
1: <lacht> tiefer war, Ja,
0: also ich hatte danach auch, ich, hatte, ich habe in mehreren WGs gelebt und in einer war es mega cool. Das war leider nicht die erste, es war die dritte, glaube ich. Und davor, also vor allem in der ersten WG habe ich eigentlich jeden Tag einfach nur eine Stunde hinter meiner Mitbewohnerin hinterhergeräumt und alles sauber gemacht. Und das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man an einem Tag auch so viel Dreck machen und meine Sachen kaputt machen, also mein Make-up runterschmeißen, alles verschmieren und ich musste den ganzen Cup dann aufräumen, wo ich mich gefragt habe, wollte sie mir nicht sagen, dass sie das kaputt gemacht hat und wollte sie das nicht sauber machen? Also, war ganz schlimm, deswegen hatte ich kein Freiheitsgefühl, sondern habe mich äh, völlig überfordert gefühlt. Okay. Es war echt nervig. Ja, war nicht so meins. <lacht> Irgendwie, ähm, hätte ich gerne mit meiner dritten WG gestartet und sie auch als letztes so behalten, aber man kann sich das ja nicht aussuchen.
1: Nee, nee. Leider nicht.
0: Mhm. <lacht> Dann schreibt Judith, äh, schade, dass es in der illustrierten Ausgabe kein Bild der Winkelgasse gibt. Da muss ich ebenso sagen, ich meine, dass im ersten Buch ähm, die Winkelgasse abgebildet ist, also in der ersten illustrierten Ausgabe. Und sie schreibt aber, ich liebe dieses Kapitel so entsp entspannt, ein richtiges Sommerferiengefühl. Und das habe ich auch. Ja, Ist jetzt kein äh, aufregendes Kapitel, ist einfach so nett. Also irgendwie, ich mag es ganz gern. Caro fragt, und jetzt kommen wir auf Deins zurück. Bock auf eine Woche Urlaub dort? Ich ja eher so Mittel. Und Franzi schreibt, ich glaube ja, dass es nach höchstens zwei Tagen richtig öde wird, auch wenn es die, äh, auch wenn es die Winkelgasse ist. Da sind wir ja bei deinem Punkt eigentlich. Ja, ne? auf
1: alle Fälle. Also man kennt es ja vielleicht selbst, weil man irgendwie, also er darf ja auch nur in der Winkelgasse sein. Es gibt bestimmt noch tausend andere magische Straßen, die auch alle natürlich interessant wären. Aber er darf ja nur in einer Straße sein. Und wir kennen es natürlich alle aus irgendwie, wenn man mal als Kind endlich in die große Stadt vielleicht durfte, die da als nächstes an seinem Wohnort dran ist und äh, man dann irgendwie ja mal shoppen war. Natürlich hat man nicht so richtig was gekauft, wenn man kein Geld hat. Aber <lacht> dann ist man durchgegangen und hatte auch sehr schnell gemerkt, ja, ich war jetzt relativ schnell in so Geschäften drin, ich kann mir eh nichts leisten. Ja, das ist dann cool. auch so, okay, das, ich weiß <lacht> nicht. Und dann gerade wenn man halt drei Wochen da ist, drei oder zwei Wochen, so, was willst du denn drei, da? Also das, das ist doch langweilig, bis zum geht nicht mehr. Er, er macht dann ja auch Hausaufgaben, also so spannend kann es ja nicht sein.
0: <lacht> ja, ich glaube, für ihn ist es an sich nur so ein bisschen ein Aufstieg, weil bei den Dursleys hätte er ja noch weniger machen können, aber jetzt für dich oder für mich oder auch für Caro und Franzi wäre das ähm, natürlich kurzzeitig ganz spannend, äh, vielleicht noch eher, wenn man noch gar nicht mit dieser ganzen Magie in Berührung gekommen ist, ich glaube, dann kann man sich wahrscheinlich wirklich den ganzen Tag drei Wochen lang irgendwo aufhalten, aber weil er ja schon magisch ist und sich ja auch ein bisschen in der Welt auskennt, ja, also ich glaube, da, ich glaube es auch, da wird es relativ schnell öde, aber ihm scheint die Zeit ja gefallen zu haben, vielleicht hat er einfach gar keine Ansprüche.
1: Das man heißt Harry nicht Potter. Genau. <lacht> ja.
0: Und Vanessa fragt, was denkt ihr, steht so auf der Speisekarte des tropfenden Kessels? Ich glaube, richtige englische Kost. So wie das in Hogwarts zum Beispiel auch serviert wird. Das ist ja, ja. alles sehr deftig
1: auch. Ne? Ich glaube auch, das, was es in Hogwarts gibt, vielleicht in ein bisschen abgespeckter und hochkalorischer.
0: Mhm. So eine Pappversion des Ganzen. Ja, ja,
1: genau. Mhm. Ja, also, das denke ich auch. Sonst hätte ich da keine andere Antwort drauf.
0: Wie hat dir das Kapitel so an sich gefallen?
1: Ja, ich fand es ganz interessant, was dann da mit Black rauskam, mit dem Hund oder Wolf vielleicht, den Harry dann auf dem Buch wiedererkannt hat oder denkt wieder erkannt zu haben. Ich fand es ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt, für den Inhalt, weil es, es zieht sich ja dann doch recht über viele Seiten hinweg. Und dafür hatte es sehr, sehr wenig Inhalt. Ich fand auch jetzt nicht diese Sommerferienstimmung, die du und noch eine Hörerin von uns äh, beschrieben haben, die fand ich jetzt gar nicht so richtig da. Ich fand es so ein bisschen, so ein Plätschern. Und dafür mhm. aber ein sehr langes Plätschern. Also, ja, es hat mich noch nicht so richtig gecatcht.
0: Da bin ich ja mal gespannt, wie es dir mit den nächsten Kapiteln so geht. Zum Beispiel mit Kapitel 5, der Dementor. Und jetzt hast du wahrscheinlich unzählige Ideen, was in diesem Kapitel passieren könnte.
1: Ja, Dementor, das, das hört sich so ein bisschen an wie Demenz und vielleicht irgendwas vergessen. Irgendwie wird ein Vergessenheitszauber auf jemanden oder ein, ein Wesen, das einen vergessen lässt, auf jemanden losgelassen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das wäre jetzt so meine Vermutung.
0: Ja, ich werde es nicht verraten. Du wirst es bald lesen und dann könnt ihr nächste Woche Freitag dann auch die Folge zum fünften Kapitel hören und herausfinden, was Stefan so herausgefunden hat. Ja, vorher wäre es ganz schön, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Und uns da auch gerne Nachrichten schreibt, Das ist jetzt in letzter Zeit wieder etwas öfter passiert. Das war sehr schön. Ihr folgt uns natürlich auch dort, wo ihr uns hört. Das ist ja ganz klar. Und wenn ihr noch ganz viel Zeit und Lust habt und euch ein bisschen in ein Hogwarts-Feeling begeben wollt, dann kommt doch gerne auf unseren Discord-Server. Da spielen wir aktuell noch eine Hausmeisterschaft beziehungsweise die Hausmeisterschaft überhaupt. Ihr könnt euren Hogwartshäusern zugeordnet werden. Ihr könnt euch über Harry-Potter-Themen, aber auch über... Ganz andere Themen dort unterhalten. Wir haben da ganz viele unterschiedliche Kanäle, Kanäle eingerichtet. Ähm, macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich habe ja jetzt auch am Freitag das erste Mal. Freitag? Am Samstag, ne? Samstag. Heute ist Sonntag, ja. Ich habe am, <lacht> hab am Samstag das erste Mal auch mit eurer Spielrunde mitgespielt. Das war auch ganz cool. Ja, ist alles sehr nett dort. Kommt gerne vorbei. Bis nächste
1: ich sagen. Woche. Ich würde sagen, das war's, oder? Genau. Bis nächste Woche.
0: <lacht>